0: er a monde the darkest hour for Europe since the end of World
1: War 2. Megatu klybovo razvitiye er nu krig i Europa.
2: Hvordan går det egentlig for de ukrainske styrker i krigen mod Rusland? I dag der tager vi status på tilstanden i den ukrainske her. Vi bringer et interview med en mand der driver et Frivillignetværk netværk. Ved hjælp af civile donationer får han militært udstyr som hjelme og støvler ud til soldater på slagmarken i Ukraine. Og så skal vi høre, hvad det betyder for krigen, at USA's præsident Biden natten til i går besluttede at sende raketter med en rækkevidde på op til 80 km til Zelenskis tropper. Jeg hedder Alexander Vils-Lorentsen. Det her er Krig i Europa. Godmorgen og velkommen til. Stefan godmorgen. Godmorgen. Du er journalist i øh, Ukraine. Du har opholdt dig i Kharkiv i det østlige Ukraine de sidste dage. Hvordan går det i dag? Okay. Hvordan
3: går det i dag? Jamen, øh, hvor jeg er, der er det sådan relativt stabilt efter at øh, ukrainerne har været i stand til at få ukrainerne trængt tilbage omkring byen, men altså det er ikke mere stabilt end der stadigvæk er, er bumpninger øh, hver nat og i løbet, af, i løbet af dagstimerne, hvor jeg er i udkanten af byen. Altså... Øh, de er sær taget til her, hvor jeg er, siden at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky var på besøg her tidligere for nogle få dage siden. Der er i hvert fald antallet af bombardementer mod byen sted.
2: Hvad er det værste, du har set, der hvor du befinder dig i og omkring Irak?
3: Jamen det er jo, at, at civile simpelthen ikke rigtig ved, hvad de skal gøre. Altså det er jo øh, øh, en situation, hvor... Øh, Altså, hvor militæret forsøger at holde stand, men, men også hvor civile begynder at komme tilbage til byen, men, men man stadigvæk ikke føler sig, føler sig sikre, og for få dage siden var der også et angreb imod byen, hvor der var ni der døde, for eksempel. Så det er, en, det er en situation, som måske udefra ikke får så meget opmærksomhed, fordi meget fokus er længere øst på, men, men det er stadig ikke
2: en, en situation, der, der er stabil overhovedet. Vi vil jo gerne spørge lidt ind til, hvor ukrainerne står med hensyn til våben i slagmarken. Det skal vi omkring i dag, og vi hører jo i internationale medier, såvel som i danske, hvordan stater støtter det ukrainske militær med våben. Men har soldaterne, som du taler med, våben nok til at svare igen med, når de står over for en russisk kampvogn?
3: Øh, nej, det, det er en del soldater, der siger, at det har de ikke. De er helt åbne og siger, at de, de har problemer. Et eksempel er en soldat, jeg snakker med, som, øh, jamen, så som jeg fortalte, at, øh, at det de har at, at kæmpe mod kampvogne, altså russiske kampvogne med, det er som han automatvåben. Altså, det, de har ikke, de har ikke rigtig så mange våben til at gøre stor skade på, på de russiske kampvogne længere. Øh, dertil øh, fortæller han også, at øh, når de ligger ude i de ukrainske stillinger, så er blevet bombarderet øh, dag og nat af, af russisk artilleri, og ukrainerne har rigtig svært ved at svare tilbage. Han siger, at det er ikke fordi, vi ikke selv har vores eget artilleri, men det er fordi, at det artilleri, som vi har på ukrainske hænder, det er, har så dårlig en rækkevidde, at, øh, at vi simpelthen ikke tør bruge det mod russerne, fordi at, øh, russerne bare vil, vil fjerne vores artilleri, hvis vi rent faktisk sætter det ind. Så, så de føler, at de ikke har nogen dækning. Øhm og derfor er det jo også det, de siger, at altså, vågn op Europa, vågn op USA, vi, vi har brug for flere våben.
2: Ja, og der er jo en utilfredshed, som du bemærker her fra ukrainsk side i forhold til våbenstøtten fra flere lande. Hvilke konkrete lande er der tale om? Du nævner USA her, blandt andet.
3: Ja, det er egentlig ikke USA, der er den største utilfredshed med, det er helt sikkert uh, Tyskland. Det er den alt overskyggende land, som folk her er vrede på. De nævner, at Tyskland har lovet at sende os alle mulige forskellige våben, og vi har ikke modtaget dem. Og nogen går endda så langt at sige, at nu ser vi jo igen det sande ansigt, altså Tysklands sande ansigt, henvisningen til 2. verdenskrig. Altså siger, at at tyskerne er jo jo ligeglade med os, ligesom de har været før. Altså det er simpelthen, fordi ukrainerne kan ikke forstå, at at Tyskland for eksempel kan stå og se på, at ukrainerne dør tusindvis. Og blandt andet mene, ifølge Ukrainers udlægning af det, som bliver sagt for Tyskland, at, at Rusland, eller Ukraines skal afgive territorium til Rusland. Altså de kan simpelthen ikke begribe, at det er en holdning, som Tyskland kan have med, med landets historie i mente. De ved jo, at Ukrainerne siger i hvert fald, at for dem, jamen så er det her det er jo en kamp for deres eksistens. Hvis Rusland vinder, jamen så mener de jo, at Ukraine holder op med at, at ophøre. Og derfor kan de jo ikke give nogen, lave nogle aftale, nogen fredsaftale. De kan ikke stole på, på russerne, og derfor har de meget svært ved at forstå, at, at tyskerne rent faktisk mener, at, de kan, at, at der skal ske nogle form for kompromis.
2: Jeg går ned i våbenforsyningen fra andre steder om et lille kvarters tid, men for nu så vi jeg høre dig lidt ind til de logistiske udfordringer, der finder sted i Ukraine. Blandt andet fordi russerne går til angreb mod de ukrainske jernbaner og bomber infrastrukturen. Hvad er konsekvensen af det?
3: Jamen konsekvensen er, at der jo som helst, der flere steder mangler våben øh, i frontlinjen, øh, og russerne så derved har overtaget, og det ser vi jo specielt i den helt østlige del, ikke, hvor at, øh, ukrainerne er under enorm pres og bliver presset tilbage, blandt andet i hvert fald ikke, hvis ikke 100%, så i hvert fald øh, stor del af byen Servetnesk for eksempel er blevet tabt. Men, men jeg vil også påpege, at det er ikke kun fordi ukrainerne ikke... Øh, på grund af det med forsyningslinjerne, ukrainsk soldater siger, det er ikke kun forsyningslinjerne, logistiske udfordringer, der er problemet her, det er også, at, at vi simpelthen ikke får nok våben. Så der er ligesom beg- to ting, der spiller ind på det her.
2: Men hvordan håndterer den ukrainske jernbane, som, som vi taler om her, og russernes ødelæggelser?
3: Jamen det ser ud til, at de er faktisk enormt gode. Det virker som om, at de har været forberedte på det her. Øh, altså, så sent som i går blev jernbanen nede, for eksempel i Vestukraine, ramt igen, og, og, og flere ting ødelagt. Men det virker som om, at det de ukrainske jernbanet er rigtig, rigtig gode til at reparere de her ting rigtig hurtigt, og dermed mindske de her, øh, hvad kan man sige, forsinkelser, som, som det ellers ville skabe. Det er en af de der ser ud til at være i Ukraine.
2: Og lad os lige vende endnu et uh, aspekt uh, med logistikken i Ukraine lige nu. De civiles adgang til benzin og Diesel er øh, begrænset. Hvordan det?
3: Jamen, er det? Øh, altså, der er simpelthen ikke rigtig muligt at få op meget benzin, og det er i, i hvert fald rigt, rigtig svært at få overhovedet noget diesel i det her land. Æh, det er simpelthen øh, en konsekvens af, at øh, russerne har, øh, har bombet øh, de ukrainske brændstoftepoter. Øh, og så videre herover de sidste måneder. At det betyder, at Ukraine har ikke nogen kapacitet til at opmaximere ret meget brændstof nu, andet end de reelt ude ved tankstationerne. Og det kører der ikke, at der er ikke noget. Altså, du, 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 altså, folk holder i timevis i kø for at få 10, 15 liter, 20 liter øh, benzin eller diesel. Og specielt diesel er et stort problem. Men det vi ikke ved, det er jo hvor de her mangler, der er i den civile del af befolkningen, altså hvor man står set ikke kan få fat i noget brændstof, vi ved ikke, hvor galt det står til at med militæret. For vi ved selvfølgelig, at dem, der først får brændstof, det er militæret. Og hvis der er sådan noget til overs, ja, så kan civile også få noget.
2: Ja, lad os lige prøve at, øh, at, 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 at zoome lidt ind på det her. Det kan virke som et, et banalt spørgsmål, men jeg stiller det alligevel. En begrænset adgang til benzin og diesel, hvad kan det have for Ukrainens muligheder i krigen?
3: Det, det rammer Ukraine på to fronter. Den ene er det økonomiske altså at, at fabrikker måske ikke kan holde åben på samme måde, at, at folk ikke kan komme på arbejde osv., at butikker ikke får samme kundegrundlag osv. Altså de, de problemer er jo også noget, der betyder noget for Ukraines muligheder for at føre krigen, for det rammer Ukraine enormt hårdt økonomisk. Den anden ting er jo så sådan i hele grundlæggende, altså kan Ukraine fylde deres kampvogne og så videre op med diesel eller ej? Og det, det er jo også noget, der bliver udfordret af, når de ikke kommer det så meget, så meget øh, brændstof som før. Hvorvidt det sker, altså vidt de har problemer med den endte militær. det har jeg ikke kunne få bekræftet, om det, er, om det er problem lige nu. Så det må vi se, men altså det er helt klart, at jo sværere det bliver generelt at få adgang til businer, diesel, må jo også være en udfordring for militæret i et eller andet omfang.
2: Når du øh, står øh, her til morgen i Rakiv og tegner et billede af, hvordan vinden blæser lige nu, hvordan spår du så udviklingen?
3: Det er en rigtig, rigtig vanskelig øh, udfordring for Ukraine lige nu. Altså, øh, når vi hører om, hvad der sker i de... I de altså omkring Severodonets for eksempel i, den, altså, i Donbass-regionen, hvor, hvor Ukraine bliver trængt tilbage øh, dagligt, øh, hvor de nu håber på, at øh, en flod, som går langs frontindover, ligesom kan, kan bremse russernes fremmaks. Altså, så ser det rigtig, rigtig svært ud. Vi hører historier om, at øh, her omkring Harkiv for eksempel, at øh, russerne øh, sætter flere militærenheder op ved den russiske grænse. Frygten er, at russerne snart vil lave et nyt angreb på, angreb på byen her. Og det samme hører vi også om, at der er øget troppebevægelser, russke troppebevægelser omkring øh, eller nord, oppe i vidrussland, Rusland, altså nord for, for hovedstaden Kiev, altså den Ukrainske hovedstad. Altså, der er, der er flere ting, der peger imod, at ukrainerne bliver ret nervøse for, hvordan det her det kommer til at spille ud. Øh, og og det, det er svært at sige lige nu, hvor det bliver hen, altså, fordi der er også nogle ting, der taler imod. Øh, for eksempel i den sydlige del omkring byen øh, Kasson, som er under øh, russisk besættelse. Jamen, der hører vi også om omkring, at der er modoffensiv fra ukrainerne. Så der går nogle ting, der går den ene vej, og nogle ting, der går den anden vej. Men generelt set lige nu, så virker det til, at det er russerne, der har
2: momentum. Så lød det altså fra Stefan Weikert, der er journalist i Ukraine, og her til morgen øh, var øh, med øh, direkte fra Kharkiv hvor han altså som sagt har øh, opholdt sig de seneste par dage. Tak fordi du var med her øh, til morgen. Mens militæret i Ukraine står over for en række logistiske udfordringer med at transportere militært materiel til tropperne, så er der også civile, der har taget sagen i egen hånd. I over en måned har et frivilligt netværk, af en tidligere soldat fra Estland, rejst penge til militært udstyr. Udstyret giver de gratis til civile ukrainer og militærgrupper i frontlinjen. At min kollega Kevin Shakir har talt med netværkslederen, som hedder Hari. Han forlod i foråret Estland for at få livsnødvendig udrustning ind til soldaterne på slagmarken.
4: Jeg army,
1: der befinder sig i Kiev, er fra Estland og leverer militærudrustning til styrkerne
4: inde i Ukraine. Jeg har lot of friends in Ukraine from the Army. I Uh, for my army friends, uh, when the war started, the thing was that a lot of a lot of the things I sent uh, from Estonia to Ukraine uh, went missing and never reached to the guys.
1: I begyndte i nær krigen forsøgt han at sende militærgrej til sine kontakter i Ukraine, men det meste, noget ikke hans venner i fronten.
4: So one day I decided uh, I'm gonna go and meet them in the Polish border. So and once I got to the Polish border, no, I, I had five tons of armor plates. That we in Estonia
1: han besluttede sig for at køre udstyret ned selv. Han samlede tons udstyr, som man ville køre ned til den polske grænse i Ukraine, men manglet et køretøj for transporten. Og derfor gik
4: han på Facebook. Jeg just made a post, at jeg nødvendigvis brugte et vejhikl, der kan i 5 ton. Det tænkte mig mere end 30 minutter, og en firma kolde mig. 20 into, uh, Ukraine. So, yeah, det tog a lot
1: tog tre dage og få lov til at komme over den polske grænse til Ukraine. Sammen med den dårlige erfaring med, at det militærudstyr udstyr han før havde forsøgt at sende til sine kontakter i Ukraine, besluttede han sig for at blive i landet og etablere Ukrainian Tiden har han fået tilsendt militærudrustning ind fra udlandet og kørt det ud til kampgrupper i frontlinjen.
4: That's where we've ended up in uh, in roughly one month or five weeks. We, I created Ukraine aid ops. And then we have entities in uh, entity in the UK. We have charity fund in US. We have a charity fund opened in Ukraine now. Vi har 45 people uh, from around the world working with us in our team, and the way I put the team together was when I was stuck for three days in the border. I made 220 video calls to people, just people in Twitter and my own contacts.
1: Frivillige kræfter bidrager verden over, og Haji og Ukrainian Aid Operations er aktive på Twitter, hvor de har omkring 50.000 følgere, som kan køre udstyr ud fra specielt designet ønskelister som Hejshall har ledet på Amazon. Man kan så altså donere penge direkte til gruppen eller købe specifikt udstyr, som deres frivillige kør ind til
4: kriszone. Uh, you know, we're talking about helmets, talking about boots, we're talking about knee pads, uh, ballistic uh, glasses, uh, armor plates. It's just to save lives and uh, to help to protect and uh, minimize the casualties. And uh, that's that's our main. Focus. I løbet
1: af dagtimerne, mens der ikke er udgangsforbud, kører han rundt og leverer udstyret til forskellige kampgrupper.
4: We are helping everyone. Uh it doesn't matter. Uh because uh even professional army, uh, we're talking about special forces uh sometimes are lacking uh care. Uh so we, we're helping from uh, you know from uh, Territorial Defence League to uh international legion uh, to uh, special operations units in the Ukrainian army uh, everyone who is in front lines these are the people we want to help and protect
1: omens att särskilt stort behov for militär utstyr i forskellige slags grupper så ser har i särskilt en logistisk udfordring, der vanskliggör gør at så väl som andre former for bistand når civiler og de riktige tropper people människor
4: Who you can trust, who you can't trust. A lot of people. Uh, there's even during the war. There's a lot of people who are trying to take advantage of the situation and uh, try to profit from it. A lot of a lot of gear uh, go missing and they're sold in black markets. with uh, the you know humanitarian aid comes in for free. A lot of people take advantage, take the care and sell it in the black market. So I think that's that's that needs to be said.
1: Men de logistiske udfordringer består af en masse andre ting også, som at der ikke er plads nok til alle donationer, ukrainerne får fra udlandet, eller at tingene forsvinder eller bliver ødelagt i kampzonerne.
4: And there is so much uh, humanitarian aid coming in that uh, even the warehouses are packed, a lot of things are sent to wrong places, people don't know where the gear has been sent. There's also corruption. Uh we're not gonna hide You know, there are people who are taking advantage as I said. And so it's everything together. Uh makes it logistical nightmare.
1: Og det kan hey konsekvenser når militært udstyr mangler i slagmarken.
4: Many many times yeah, I've heard stories that you know, we've been waiting here for weeks. We've been promised a lot of things. But uh, nothing, nothing reaches
1: I værste tilfælde kan det have livsfarlige konsekvenser når soldater venter på udstyr, som ikke kommer frem til tiden.
4: Jeg havde to brødre, som var løsninger i Donetsk. Og de var promiset to helmede. De var bare to brødre, Og de ikke har fået helmede, de var promiset for uger, Og en af de brødere, uh, coïncidently, uh, døde af højdeinjury fra Chakno. So, It's hard, hard to hear stories like that, and that's why we try to make sure that if we give a promise out that we're gonna help someone with certain things, we're gonna make sure we're gonna deliver it as quick as we can, to them.
1: Harry har ingen planer om at tage hjem til Estland. Han er kun lige begyndt. Samtidig vokser Ukrainian aid operations dagligt med leverancer og militært udstyr, der finansieres er helt almindelige mennesker verden over. Uh
4: I haven't been out uh not planning to go out from the country anytime soon. Uh I'm here because uh, we have just started once we give our promise then we are gonna deliver Ja, når vi giver et løfte,
2: så leverer vi lød det her fra Harry, der leder frivillignetværket Ukrainian Aid Operations. Og det var min kollega Kevin Shakir, der havde talt med ham. Vi er på reaktionen bekendte med øh, Harris' identitet, men, ønsker ikke yderligere, men oplyser ikke yderligere informationer om hans navn og opholdsted, undskyld, af hensyn til hans sikkerhed. Ukrainerne har længe bedt Vesten om længere rækkende våben, og nu øh, leverer USA efter alt at døme. Præsident Biden har nemlig besluttet at sende det amerikansk producerede raketsystem HIMARS til Ukraine. HIMARS står for High Mobility Artillery Rocket System, og er, groft sagt, en lastbil med en affyringsrampe til seks raketter bagpå. Og det lyder nogenlunde sådan her. Raketterne, som USA donerer, har en rækkevidde på op til 80 kilometer, og det er præcis sådan nogle våben, som ukrainerne har efterspurgt. Så lyder det i hvert fald fra dig, Jacob God Godmorgen og velkommen. Godmorgen, godmorgen. Du er udenrigs- og sikkerhedspolitisk kommentator og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. I dag der sidder du i Tænketanken Europa. Prøv lige allerførst, Jakob Korsbo. Nu nævnte jeg de her... HIMARS-raketter. Det er en lastbil med en affyringsrampe. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvordan ser det ud?
0: Jamen altså, det er, som I nævnte, en, en lastbil med et batteri på, hvor der kan gå jeg mener, seks raketter ind. Og en af fordelene ved lastbilen, er, at den kan faktisk køre temmelig hurtigt, så det er et meget mobilt system. Og øh, når man er for en modstander, så er det jo en fordel at kunne flytte sig i, øh, i, i fart. Så på den måde øh, giver, det, giver det rigtig god mening, og, og øh, ja, det er nogle af fordelene ved det i hvert fald.
2: Hvilken konkret effekt kan de her raketter have?
0: Jamen altså, det, 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 den helt konkrete største fordel i forhold til russerne, det er, at de her raketter skyder længere end det russerne har, og det er mere præcist. Der, så det betyder, at øh, ukrainerne, når de får implementeret de her systemer, der skal noget træning til, så vil de kunne række øh, et godt stykke ind i Donbass, for eksempel, øh, uden at, uden at risikere at blive skudt af, af, af russerne. Øh, og man kan sige, at for russerne er problemet. De har jo ikke et luft her at dømme. De kan jo ikke bare sætte et, et fly ind over, uden at risikere at blive, blive skudt ned. Så, så, så derfor øh, vil øh, Ukrainerne har relativt let ved at operere de her systemer, uden at, uden at være øh, truet rigtigt. Og øh, russerne kan række omkring 35-40 km. De her rækker så 80, så det bliver et problem
2: for russerne. Og hvilken betydning kan øh, det her Heimarsystem system få for, øh, for Ukrainernes situation og position i krigen?
0: Det, det, det vil få den betydning, at de vil få langt lettere ved at trække russerne tilbage. Øh, fordi når du når modparten kun kan skyde 40 km, og, og du selv med stor præcision kan skyde øh, 80 km, jamen, øh, så kan du jo lægge et, et voldsomt tryk øh, på dem. Og øh, du kan skyde ind over deres øh, forsyningslinjer, deres knudepunkter og deres lejre osv., så det bliver et kæmpe problem for russerne, det her. Nu har jeg ikke faktisk fået de seneste oplysninger om, hvor mange af de her systemer, og det vil selvfølgelig også spille ind. Men, men ukrainerne vil videre anvende dem der, hvor, hvor de ligesom prioriterer at sætte deres første større offensiver ind.
2: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved øh, rækkevidden her, de 80 kilometer. Hvis vi prøver at se på de russisk besatte områder. Hvorfor er det så vigtigt med den her rækkevide på 80 kilometer?
0: Jamen altså, i i Donbass kan du jo nå et godt stykke ind. Man kan sige, at hvis vi starter op ved Karakiv, der hvor fronten går nu, der vil de kunne nå de jernbanespor, som russerne bruger til at forsyne sig nede i det nordlige del af Donbass. Så bliver de sat ud af spillet. De vil kunne række ind og, og ramme de, de vigtigste knudepunkter og lejre, som, som russerne har nær fronterne. Og, og på den måde bliver det, bliver det et kæmpe problem for, for russerne. Og man kan sige, at selvfølgelig er der jo også stadigvæk specialstyrkeoperationer, og du kan, du kan sende droner ind osv. Men, men, men det her gør bare, at du kan stå og, og gøre modstanderen mør fra distancen. Og det er bare en
2: enorm fordel. De raketter, som amerikanerne sender afsted, de har en rækkevidde på op til 80 kilometer, men Heimars-systemet her kan også udstyres med raketter, der har en længere rækkevidde. Hvorfor er det vigtigt for amerikanerne, at raketterne kun har en medium-rækkevidde?
0: Jamen, det er fordi, man har den her analyse af, at, at risikoen for, at russerne vil se det som at gå over en rød linje, tror jeg, de kalder det, ikke? og så vil man ikke klemme citronen for, for hårdt, det er jo på mange måder en lidt underlig diskussion, fordi øh, altså russerne kan jo godt få fred ved bare at rejse hjem, fra med så må sige. Så, så, så derfor øh, tror jeg ikke. Men man kan også sige, hvis man vender det om fra amerikansk side, så, så er der måske en pointe i at kunne, at, at, at kunne optræbe gradvis hvis det så er, at der viser sig et eller andet, der gør, dem man siger, så må vi sende dem dem, der kan række endnu længere. Og det er jo, det er jo godt nok at, at have eskalationsmuligheder. Så på den måde kan der, kan der måske være noget, noget positivt i det, men jeg tror, analysen er, at man skal være bange for at overtræde russernes røde linje. Den tror jeg er for fejlet, fordi russerne vil eskalere det, de har lyst til at eskalere under alle omstændigheder. Så det, det tror jeg ikke gør en store forskel.
2: Lad os lige prøve at dvæle lidt ved den her røde linje, vi taler om. Eh, amerikanerne er eh, bekymrede over for at eh, krydse russernes røde linje. Hvorfor er de det? Hvad er det, de frygter?
0: Jo, men det har jo hele vejen igennem været, øh, været den her... Øh, med, at, jamen, hvad vil, hvad, hvordan vil russerne reagere, og hvordan vil de eskalere, og vil de tage øh, øh, masseødelæggelsesvåben i brug osv. Så videre, så videre Og, øh, og der, der kan man sige, at det, det, det er jo sådan noget med, at det er jo, det er jo, det er jo russernes valg hele tiden. Det her er et spørgsmål om at, 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 at tilføre Ukraine nogle våben, så de kan agere i selvforsvar. Og så er der selvfølgelig den her risiko for, jo længere længere rækkevidde du har på dine raketsystemer, og større risikoen jo også for, at du rammer ind i i Rusland. Så så det er nok noget af det, som som amerikanerne tager sig i agt for.
2: Men du siger også, at analysen i forhold til at gå over den røde linje fra USA's side måske er forfejlet. Hvordan skal jeg spørge? Hvor, øh, øh, hvor, øh, ja. hvor, hvor brede, tror du, russerne er med den her røde linje? Altså, hvor, ma- hvor meget kan man øh, fra Vesten, fra USA's side, trykke russerne på maven, før man krydser den røde linje?
0: ja, altså russerne har jo sagt, at de røde linjer er overskrevet mange gange, ikke? Altså, så,
2: så det er jo sådan lidt noget, noget
0: sludder. Altså, øh, øh, Putin vil eskalere, det vil han, vil skal og det kommer til at ske... Øh, uanset nærmest, hvad vi gør, og, og, og man må bare tage den op, tror jeg, og, 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 og man kan sige, der er jo selvfølgelig en, en merit i den her, tror jeg, graduelle tilgang til det. Man kan godt sige, hvis, hvis, hvis vi fra starten var gået så hårdt ind, så kunne det måske også have, have, have ødelagt mere. Jeg ved det ikke. Det, det, det er jo svært at, at sige, men, men i hvert fald, så har vi jo set en, en glidende overgang, altså de der første, krigens første måned, hvor der var den her snak om offensiv og defensive våben, det må jeg sige, den, den fandt jeg dybt forfejlet i forhold til det problem, der var ved at udvikle sig i Ukraine. Øh, og der har vi jo også fra vestlig side rykket os meget med, med, de, med, de, med, de, med de våbenforsyninger og de ting, som vi, vi, vi hjælper ukrainerne med.
2: Stephen Weigert, som vi talte med øh, tidligere, han er journalist i Ukraine, og han fortalte øh, her til morgen, at Ukraine er frustreret over i særdeleshed Tyskland og Frankrig, øh, fordi de mener, at de ikke bidrager nok med våben til landet. Hvad har de af våbenmateriel, som vil være til gavn for ukrainerne?
0: Jamen, altså hvis vi for eksempel tager øh, øh, tyskerne, så noget af det, frustrationen dækker over, det er jo, at de har en enorm produktionskapacitet. Og øh, i og med, at den her øh, krig, den, øh, den trækker ud, og den vil trække ud, så, øh, så, så er der behov for øh, alt stort set. Og man kan sige, at hvis vi går ind på de sådan lidt tungere øh, ting, så, så, så er det, som øh, ukrainerne efterspørger, jo øh, kampvogne for eksempel, øh, leopard fra Tyskland, og det, det holder tyskerne igen på. Nu har de lige den her uge besluttet at levere et ø, luftforsvarssystem, ø, som skulle være ø, rigtig godt at, at give ukrainerne noget, noget ekstra. Men nej, det har jo været en meget tilbageholdende tilgang for både ø, Tyskland og, og Frankrig. Og man må sige også, at fra Ukrains side alle de her telefonsamtaler med, med Putin, det, det er ikke noget, de er voldsomt øh, begejstret for, øh, så det, det er jo det er jo sådan øh, øh, i deres øjne et et forfejlet forsøg på at nå en dialog, som ikke kan nås. Øh, så ja. Inden
2: jeg, sli- Inden jeg slipper dig, så lad os lige prøve at vinde om og tage en tur til omvendt slæb, Lad os prøve at kigge på det russiske militær. Hvordan går det egentlig for det russiske militær?
0: Min vurdering er, at det slider rigtig hårdt på dem. I forhold til min første analyse af det, så så vil jeg sige, at det, de har lavet de sidste 14 dage, tre uger i Donbass, det har nok lagt et større tryk, end jeg egentlig troede, de kunne. Hvilket skyldes, at de har haft succes med faktisk at få nogle mobiliserede styrker ind til til kamppladsen i forhold til, hvad de havde i starten. Men, men, men de har jo ikke sat gang i en, en sådan større mobilisering, øh, og de mangler jo generelt set sådan noget som kampvogne og pansrede køretøjer. Man kan se i den her såkaldte offensiv nu nede i, i Donbass, hvor de har trykket på i 14 dage, 3 uger, der går deres tab af kampvogne og pansrede køretøjer ned, og det er ikke fordi, at ukrainerne ikke kan ramme dem. Det er simpelthen fordi, øh, russerne har mindre at bringe til fronten. Så det, det deres offensiv bliver kørt med nu, det er simpelthen artilleribeskydning øh, fra, fra, fra distancen. Øhm, og så har de jo så øh, stadigvæk nogle, øh, nogle mobile enheder, de kan sætte frem. Men, øh, men det bliver Det, det bliver svære og svære for dem. Og øh, jeg tror, at her i løbet af, af ja, den her måned, der, der vil de ikke kunne trykke på mere. Øh, det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på, fordi øh, de mangler de mangler det, der skal til. De mangler soldater. De mangler kampvogn. Øh, og det, det, de, de kan ikke holde, holde fast.
2: Jakob Korsbo, tak for din tid. Selv tak. Du er senior analytiker i Tænketanken Europa og tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. Og lyttet til Krig i Europa, og i redaktionen sidder Oliver Berensen, Sofie Ørts, Kevin Schakir og Christine Randa. Jeg hedder Alexander Wilson-Lorenz. Du kan lytte med hver mandag til fredag mellem 8.30 og 9.